0: Está no ar edição 3000 do Jornal Comunitário. A voz da comunidade. Ouça na edição de hoje. Música Governo vai enviar vacinas contra a dengue para mais 29 cidades. Música Semana no Congresso, expectativa de entrega do novo código eleitoral. Música Alimentos e gasolina, mais caros voltam a puxar o custo de vida do brasileiro para cima. Detecção precoce de câncer poderia poupar bilhões de reais dos cofres do SUS. Música Boletim da Fiocruz aponta para a alta dos casos de síndrome respiratória por Covid em sete estados. Música Confiança do consumidor é a menor desde maio de 2023. Música e carne não deve ser lavada antes do cozimento, alerta especialista.
1: Jornal Comunitário, um jornal de edição colaborativa produzida pelas emissoras de rádios comunitárias do estado do Rio Grande do Sul. Seja você um correspondente da sua região. Entre em contato pelo telefone 054-99634-2369. Mais 29
2: cidades vão receber doses da vacina contra a dengue nos próximos dias. Com esse novo lote, o Ministério da Saúde vai completar a lista dos 521 municípios selecionados para receber doses do imunizante até 15 de março. Pelo menos 10 estados e o Distrito Federal já começaram a vacinar crianças entre 10 e 14 anos, público-alvo neste momento e que apresenta o maior número de hospitalizações. Para este ano, foram compradas 5 milhões e 200 mil vacinas. O Brasil já registrou, apenas em 2024... 762 mil casos prováveis de dengue. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, 268 mil. Depois aparece em São Paulo com 126 mil, Distrito Federal com 84 mil e Paraná com 76 mil. E até o momento, 150 mortes foram confirmadas. Da Rádio Nacional,
3: em Brasília, Renato Ribeiro. A semana no Senado Federal começa com a expectativa da entrega do relatório para o novo Código Eleitoral, que unifica toda a legislação e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as mudanças, está a necessidade de desligamento definitivo do cargo de juízes, integrantes do Ministério Público e policiais, quatro anos antes das eleições para serem candidatos. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Relator do projeto, com mais de 900 artigos, vai apresentar as propostas para os líderes partidários. O meu relatório está
1: praticamente pronto e o presidente Rodrigo Pacheco me pediu que eu pudesse fazer uma explanação na próxima reunião de líderes sobre as modificações que ocorreram na Câmara com o Código Eleitoral, as modificações que nós estamos introduzindo agora aqui no Senado para a gente então levar esse parecer à Comissão de Constituição e Justiça e em seguida levar ao Plenário.
3: Outras mudanças devem ser apresentadas em propostas de emenda à Constituição, como o fim da reeleição e o mandato de cinco anos. Há também o projeto de coincidência das eleições, ou seja, o pleito municipal seria realizado junto com o federal e o estadual, e não em anos diferentes como é hoje. A previsão é que as regras só sejam válidas depois das eleições de 2026. Também está previsto na agenda do Senado um debate sobre a obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças, marcado para esta segunda-feira. Entre os convidados está a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na terça-feira, a CPI que investiga Braskem deve votar o plano de trabalho apresentado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. A proposta deve trazer a previsão dos primeiros depoimentos sobre a extração de minas de salgema que causaram um grande afundamento de terra e a desocupação de cinco bairros em Maceió. A expectativa é que ainda esta semana seja definido como o governo vai encaminhar a medida provisória 1202 sobre a reoneração da folha de pagamento. Já há um acordo para a retirada do texto a parte que encerra a desoneração de 17 setores. Um projeto de lei em urgência deve ser encaminhado pelo Planalto. Também continua em negociação à medida que acaba com o programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PES, tema polêmico entre os parlamentares. A Câmara dos Deputados deve apreciar ainda outras medidas provisórias que perdem a validade nas próximas semanas como a que trata de concessão de crédito pelos desastres naturais que acometeram o Rio Grande do Sul no ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Puxado pelos alimentos que registraram uma forte alta, custo de vida do brasileiro volta a subir. Na terceira medição de fevereiro, o índice de preços ao consumidor semanal (IPCS) da Fundação Getúlio Vargas apurou um aumento médio nos preços entre todos os setores pesquisados de 0,6%. O índice leva em conta os gastos da população com alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação, transporte, despesas diversas e comunicação. No caso específico dos alimentos, a alta foi de 1,18%, praticamente o dobro da média. Sua cenoura ficou 27% mais cara, enquanto a batata subiu 19%. Entre os motivos estariam problemas climáticos que atingiram as lavouras, como excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras. Consequência, por exemplo, do fenômeno El Ninho. Destaque negativo ainda para o aumento do preço da gasolina, que ficou em média 1,7% mais cara. O avanço tem relação com o reajuste do ICMS em 12,5% no começo do mês em todo o país. O custo de vida só não cresceu mais, porque passagem de avião, conta de luz e carne moída, entre outros itens, ficaram mais baratos. Ainda assim, além de alimentação, os preços subiram em quase todos os outros grupos pesquisados. Habitação, vestuário, saúde, transportes, comunicação e despesas diversas. O único setor a registrar queda foi o de educação. Da Rádio 2,
4: Humberto Ferretti. Detecção precoce do câncer poderia poupar bilhões de reais dos cofres do SUS. Um estudo feito pelo Observatório de Oncologia revelou que o Sistema Único de Saúde do Brasil gastou só em 2022 cerca de três bilhões e oitocentos milhões de reais no tratamento do câncer. No entanto, o montante gasto poderia ser bem menor se mais tumores tivessem sido diagnosticados em fases precoces. Isso porque nas fases iniciais o câncer costuma ser mais fácil de tratar e, consequentemente, mais barato. Para se ter uma ideia, uma sessão de quimioterapia contra o tipo mais precoce de câncer de mama, segundo o estudo, custa cerca de R$ reais aos cofres públicos. Na fase 4 da doença mais avançada, o custo da mesma sessão de quimioterapia salta para R$ 809, reais, seis vezes mais. O grande problema é que no nosso país parte considerável dos casos é descoberta de forma tardia, mantendo o câncer de mama como exemplo, as estimativas apontam que 6 em cada 10 casos são diagnosticados nas fases 1 um e 2, 4 em cada 10 nas fases 3 e 4. Já no caso do câncer de pulmão, estima-se que nove em cada dez sejam descobertos nas fases mais avançadas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, todos os anos são registrados no Brasil, em média 704 mil novos casos da doença. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: O Jornal Comunitário está à disposição no www.abratorrs.org.br a campanha Juntos a Gente Faz o Futuro Brilhar tem feito muita gente sorrir através de 25 projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, geração de renda e segurança alimentar espalhados por todo o Brasil. Transformamos a realidade de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. A FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, em parceria com as APCFs, Associações do Pessoal da Caixa e a ONG Moradia e Cidadania, em Abeçam essa é a iniciativa e você também pode ser um vetor de transformação. Acesse o site www.fenai.org.br/barra Futuro Conheça a campanha e saiba como doar.
4: boletim da Fiocruz aponta para a alta dos casos de Síndrome Respiratória por Covid em sete estados principalmente do Sudeste e do Centro-Oeste do país. Entre as capitais, 11 apresentam sinal de crescimento do número de novos casos de SRAG, a síndrome respiratória aguda grave associada à Covid. Aracaju, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Natal, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo. Boletim da Fundação Oswaldo Cruz, que se refere à semana epidemiológica dos dias 11 a 17 de fevereiro, mostra também a volta dos casos positivos para o vírus influenza A, o vírus da gripe, mas concentrados basicamente nos estados do centro-sul e em número bem inferior aos casos de covid. Vale lembrar que o paciente diagnosticado ou com síndromes de covid ou influenza, a gripe, deve fazer isolamento e repousar. Em caso de febre ou desconforto respiratório, é preciso buscar atendimento médico. O uso de máscara também é recomendado nesses casos para evitar a circulação dos vírus, tanto da gripe como da Covid. Da Rádio 2,
5: Milena Abreu. Confiança do consumidor atinge o menor patamar dos últimos meses. A queda foi de 1,1 ponto em fevereiro, em comparação com janeiro. Dessa forma, passou para 89,7%, que é o menor nível desde maio de 2023. É o que mostra o índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas. O indicador caiu pelo quinto mês seguido. Essa queda é atribuída à situação financeira futura das famílias e local, e ocorreu em todas as faixas de renda, mesmo com a redução dos juros e do grau de endividamento, de acordo com a FGV. É que mesmo assim essas taxas ainda estão altas. Em fevereiro, a confiança caiu por influência da piora das expectativas em relação aos próximos meses. O índice de expectativas reduziu em 2,3 pontos. Já o índice de situação atual subiu um ponto depois de duas baixas consecutivas. Mas o que mede a satisfação sobre a situação econômica caiu um ponto e meio. Da Rádio 2.
6: Em relação ao hábito de muitas pessoas de lavar carnes e peixes antes do preparo, a pesquisadora Marcela Garcês, nutróloga e mestre em ciências da saúde é taxativa.
7: Nenhuma carne crua deve ser lavada. Só os pescados, no momento em que você vai filetar a carne ou lavar o peixe, na hora que você pescou, então vai limpar o peixe, tirar a barrigada, tirar as escamas, é, você pode usar água. A partir do momento que você filetou a carne, ou ela está pronta para consumo, ou seja, nos balcões do supermercado, obviamente, quer dizer, carnes inspecionadas, que têm um certificado de qualidade, essas carnes já estão próprias para o consumo e elas não devem ser lavadas nem na pia, nem em qualquer tipo de recipiente.
6: As carnes, assim como o nosso organismo, carregam micro-organismos na sua superfície, mas se elas forem produzidas em ambiente certificado, e forem transportadas e armazenadas dentro da temperatura adequada, elas são seguras para o consumo, segundo a especialista. Ela esclarece que quando usamos a água no processo de preparo, na verdade, podemos estar propagando bactérias para o interior da própria carne e para outros alimentos, e é quando acontece a chamada contaminação cruzada.
7: Porque elas podem contaminar com, a, com, a, com esse processo, as carnes podem ser contaminadas porque bactérias que às vezes, eventualmente, estão na superfície e podem ser levadas para dentro da carne. E a outra questão é que essa carne, sendo lavada na pia ou em algum outro recipiente, pode contaminar alimentos que estão próximos.
6: Mesmo com as bactérias na superfície, o calor do cozimento em temperatura acima de 70 graus já é suficiente para o consumo, como no caso de carnes que tenham tido contato com moscas dentro do balcão do açougue. Marcela reforça que frangos, peixes e todos os tipos de carnes, Quando expostos em ambientes e temperaturas inadequados de acondicionamento, devem imediatamente ser descartados da lista de compras. Ela orienta ainda em relação ao acondicionamento e consumo de alimentos ingeridos cruz, como kibis e sushis.
7: Essas carnes têm que estar acondicionadas, frescas, bem acondicionadas, bem preparadas, e elas devem ser consumidas no, no prazo de no máximo duas horas depois de serem retiradas de uma temperatura abaixo de 5 graus. Você tem que acondicionar as carnes abaixo de 5 graus, porque entre 5 graus e 65 graus você tem crescimento bacteriano, é uma proliferação de bactérias que já estão nas carnes.
6: Saber se os locais de venda e consumo de carnes são fiscalizados pela vigilância sanitária regularmente é uma garantia adicional da procedência destes alimentos de origem animal. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Comunitário, uma produção da Associação Gaúcha de Rádio Difusão Comunitária e das Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul.